0: Anteriormente, em vez de vacilo...
1: Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje reunidos para falar de The Rage, ou Operação Invasão. O cara,
0: tipo, deve ter matado, moleque, umas, sei lá, umas 300 pessoas em um filme.
1: Esse é um filme, para quem gosta, de filme de artes marciais.
2: O Ronaldinho, ele é o Stan Lee desse universo, uhum. entendeu?
1: Henrique viu os dois em espanhol com legenda em português, né Henrique? O foco do filme é olha só como essas pessoas lutam bem. Que até porque um pouco do estereótipo, né? Que asiático tem que saber lutar. Eu acho que é por causa desses filmes aí. Ser bom, macho. Pode crer, pode crer, pode crer. A galera da Indonésia
2: que ouve a gente tá feliz agora.
1: Faz o seguinte, Henrique. Começa a esfaquear a galera e aí você vem falar com a gente. Show? Quanto? Sejam bem-vindos ao meu brigue, o um programa de indicações do vídeo de Vacilo. Eu sou o Douglas e aqui comigo o cara do RPG, Pedro Henrique. Ground
2: Control to Major Tom.
1: E aí, galera, beleza? Não entendi por que da música. Você já tá dando spoiler. Porém... É, porque eu tô com essa música na cabeça hoje. Estamos aqui também com Henrique, o Arcano. O cara que sabe o nome da Desculpinha.
0: Então quer dizer que você foi procurar um mito e achou um herói?
1: <risos> eu acho que o errei. Eu errei a frase, moleque. Eu não decoro essas porras de, de frase. Peraí, peraí. Quer
0: dizer que você saiu em busca de um mito e encontrou um homem?
1: Olha que bonito, hein? A galera tá dando spoiler já. Já é um jogo de palavras. Tá tatuado? Tá tatuado aí, Henrique? Essa frase?
0: Ainda não, ainda não. Mas estará um dia.
2: É, não, vai não, vai não. O Henrique vive falando que ele tem vontade de fazer tatuagem, não fez nenhuma até agora. Tem mó cagaço, essa porra.
1: Você indica, Pedro, que o Henrique faça tatuagem?
2: Ah, pá, eu acho que é bom ele fazer mesmo, entendeu? Eu sei que tem pra parente dele que já chorou quando o filho fez tatuagem, então eu acho que é pouco provável que vai acontecer na casa dele também, entendeu? Então,
1: primeira indicação do dia é Henrique faça uma tatuagem. É isso? É,
0: acabou. He... Me obriguei isso, gente. Tchau.
1: Ah! Obrigado, you know. <risos> <derda>, hein? <risos> Como o idealizador do programa, Pedro Henrique, comece o senhor fazendo sua indicação do dia? A minha indicação
2: se chama Harmon Quest. É uma série criada pelo um dos caras do Rick e então o pessoal que gosta de Rick e vai curtir. Inclusive, acho que vai ser uma boa a gente gravar um programa sobre o Rick e qualquer dia, hein? Não. Segundo o próprio Harmon, acho que é David Harmon, se não for foda-se, agora é. é. Fala no começo da segunda temporada do Harmon Quest que essa série só existe porque a televisão tá morrendo. Então eles querem garantir que tem audiência em qualquer coisa que eles, que eles passam. Como ele sabe que tem muito nerd que gosta e vai assistir essa merda, ele foi e teve a ideia de se reunir com outros comediantes pra poder fazer um RPGzinho. Ele faz num estúdio de Hollywood mesmo. Ele e mais alguns comediantes e sempre alguém convidado. E além de tudo, também tem animações. É como se fosse um desenho também, entendeu? Aparece o pessoal jogando, daqui a pouco aparece certas cenas como se fosse um desenho e depois volta o pessoal na mesa e fica, nela. Essa, entendeu? E vai, 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 vai. E ele é curtinho, tem 20 minutos, como se fosse um, uma série de comédia ou um desenho mesmo. Uhum. E é bem divertido e é engraçado. Pedro, é no YouTube isso? Não, isso daí é de um serviço de stream americano lá, mas tem no YouTube também, alguns episódios. E tem pelos métodos exclusos da internet também.
1: É esse programa, é aquele do Vin Diesel?
2: Não, não, é o mesmo esquema. O do Vin Diesel, que ele já participou, é o Critical Role. Roller. Você sabe que o meu inglês é massa, né? Que <risos> é um canal também, o pessoal joga RPG e é um bando de dublador profissional. E esse que o Vin Diesel participou. O do Harmon é uma parada mais zoada. Ali o pessoal joga mais sério, entendeu? O do Harmon inclusive é engraçado de ver porque o personagem dele, ele mesmo ele fica se preocupando com a história do personagem dele como se fosse uma série. Logo no primeiro episódio tem uma hora que vai rolar um combate, eu acho que é no primeiro episódio. Aí ele em vez de lutar ele, eu vou fugir. Ué, por quê? Porque faz parte do arco do meu personagem. Mas né? Aí ele foge. É tipo eu jogando, então.
0: <risos> Deixa eu tirar uma dúvida. É uma série, assim, normal, com pessoas reais, e aí nos intervalos você tem partezinhas, ce... little ceninhas, que a são animadas.
2: é o seguinte, é todo mundo na mesa, com o auditório assistindo ele jogando, normal, rolando dado, vai, o mestre vai narrando, o pessoal vai fazendo as cenas deles, e vai alternando entre eles na mesa, com o público e tudo em volta, e a Entendi. animação de desenho, entendeu? Entendi. Além de ser Já bem ser muito... gosta de RPG que nem eu, é bem legal. Eu só vou falar que, assim, é bem difícil achar legenda em português. Então, tipo, vocês vão ter que catar um pouco ou vão ter que ver em inglês mesmo, que nem eu tava fazendo. Mas é bem legal, a segunda temporada vai ficando mais maneira. E tem muita gente de community, sabe? Community, Sim. sei lá. Que participa, porque o Harmon é criador de community também, entendeu? Então o pessoal é amigo dele, direto, eles estão lá. Vou dar um pequeno spoiler da série, então. Que é o seguinte, todo humorista convidado morre no primeiro episódio que ele aparece. E... Caraca! Mas não, você, 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 você acabou com uma piada da parada Não, mas é A piada, a graça é como eles morrem
1: Paca. É sempre
2: uma maneira mais bizarra que a outra E sempre envolvendo fatos muito importantes Inclusive acho que no terceiro episódio Da primeira temporada, o Harmon vai Ele chega pro humorista lá E tipo, antes do cara morrer Ele vira, não, me deu um beijo Ele, ué, seu personagem é gay? Agora é, mas é um segredo dele Isso vai fazer parte da história <risos> do personagem Depois Tá tudo é que... pra um ar. É, ele tá, tudo ele tá pensando na frente, assim, mas, tipo, geralmente resolve de um jeito idiota também, de esdrúxulo. Então, essa é a graça da parada, e quem gosta vai achar maneiro, é engraçado, e é curto. Então, tipo, é uma parada pra você ver... Melhor que o Rick and Morty, então? Melhor? Rapaz, 10 mil vezes melhor. Mentira, mentira, tu zoou. Oh, Rick and Morty é mais legal, mas, mas é uma série maneira, assim, eu tô vendo mais, assim, sei lá... Tomando café, almoçando, assim, de bobeira mesmo, eu tô assistindo. Porque é boa pra rir. Mas e é pra a gente tem que fazer atenção. É, mas assim, quando a gente tá num grau de inglês
1: como o nosso, é. entendeu? A gente não precisa se preocupar tanto com essas coisas. Eu não sou obrigada a nada, a nada. E você, Henrique, aquele que sabe o nome do álcool, o que você indica pra gente hoje?
0: Caralho. Eu vou indicar o livro O Nome do Vento, que é bem conhecido por algumas pessoas já, né? Ele não é tão recente ele deve assim. É
2: bem conhecido pra quem já leu ele,
1: realmente. <risos> <Não>. <risos> que escroto, mano. Pra quem já viu, a pessoa já conhece.
0: Não. Eu quis, eu quis dizer que não foi, tipo, super diferente, tão hipster que nem esse que o Pedro indicou. Mas, assim, é muito bom. <risos> eu, Sim, então. ele não é
1: tão mainstream quanto Game of Thrones, por exemplo.
2: É também.
1: É, tá que... Que é uma parada que não
2: é mainstream, sabe? É bem assim, pessoas não sabem o que, que é Senhora do Destino. Não, <risos> Só então, é eu
0: falar, não é tão hipster quanto o que se indicou, mas também não é tão mainstream que nem Witcher, The Witcher, por exemplo. Ah. É... Chupa,
1: <risos> Gostei do exemplo, Henrique. Gostei do exemplo Eu também
0: acho que foi um bom exemplo. Bom, enfim, voltando. Ah, então. Tá bom. O Nome do Vento é o primeiro livro da trilogia A Crônica do Matador do Rei. Foi publicado no Brasil em 2009 pela editora Arqueiro. E foi escrito por um cara que tem um nome muito complicado de falar. O segundo, pelo menos. Patrick Rothfuss. É assim que se diz, Douglas?
1: Rapaz, não sei não. Nunca falei com ele não. Mas só por WhatsApp. Mas eu acho que é Rothfuss. Ou alguma coisa do tio.
0: Conta um pouquinho da sinopse né, antes de começar a explicar por que vocês devem ler esse livro maravilhoso. Bom... O Nome do Vento, ele conta a história de coach, né? Que é esse menino prodígio. E que faz, tudo que ele faz, ele vira o melhor da parada. E ele vive numa, tipo, trupe circense. E essa família dele se envolve com um grupo de pessoas que são meio sobrenaturais. Que é chamado Oxandriano. Esse Oxandriano assassina a família dele. E o livro todo, ele parte dessa premissa do coach, né? Que é o personagem principal. Correndo atrás de vingança. Querendo saber o que é esse Andriano, por que que eles são assim, por que que eles mataram a família dele. E é maneiro do livro, porque ele não se perde. Ele tem tem um ponto, que é o sentimento de vingança e o sentimento de você querer descobrir o que que era aquilo, só que, ao mesmo tempo, ele consegue não ficar somente atado nesse ponto da história. Então ele consegue contar da Universidade de Magia e Alquimia, que o livro fala sobre isso também, desenvolver a personalidade, a genialidade, os amigos, a vida amorosa, tudo. Tipo, eu acho que o cara cara que escreveu isso é um gênio, eu eu comparo ele facilmente a J.K. Rowling, o Martin, o cara tem um mundo extremamente completo. Esse livro é uma aventura fantástica, esperada no... Esperada? Não sei se é esperado totalmente, não, mas comparam ele, né, ao Harry Potter, só que numa versão mais dark, mais adulta, né? Não. porque assim como no Harry Potter tem a escola de magia e bruxaria tem a universidade a universidade de magia do, do do mundo lá do quote mundo do Patrick Rothfuss
2: sabe onde e... eu já vi uma profundidade assim que desse parada que você tá falando que eu acho que desenvolve para caralho o personagem também The Witch é uma... <risos>
1: Ah, Porra tá... <risos> Achei que ele ia falar sério Eu também falando...
2: Mas o pior que eu tô falando sério Eu tô zoando Mas eu tô falando uma parada
1: real Ô Henrique Fazendo um adendo aí Eu li os dois livros Né? O Nome do Vento e o Termor do Sábio Que o Henrique me indicou Ih, já Isso... obrigou ele já Isso foi Que uma vez é, eu fui aí. na casa do Henrique E ele falou que esse livro era bom É o único livro Até hoje pelo menos Em primeira pessoa Que eu aceito Porque eu acho escrotaço. Por exemplo Você lê um livro Sei lá Percy Jackson que é como se fosse o Percy contando aquela história Só que é fora de contexto Por que que é ele contando essa história? Já no O Nome do Vento A maior parte dele é o Koth contando uma história
0: São três livros, né? Só que só lançaram dois, o primeiro e o segundo Que foi exatamente o que se falou. Cada livro é um dia de história dele, né?
1: A história, sei lá, 90% do livro é o Coth narrando a história dele para um cronista. Ou seja, tem uma explicação de por que o livro... Estar em primeira pessoa Porque o livro inteiro é uma pessoa Contando uma história pra outra Só então, vocês dois Tem que já me explica
2: Mas isso não fica meio assim Pô, você sabe que o cara tipo não vai dar merda com o cara Porque se ele tá contando a história no final Quer dizer que ele se deu bem
0: Mas ele não se deu bem Aí que tá, ele não se dá No final das histórias, tipo assim Ele está onde está porque deu merda Você não sabe exatamente o que aconteceu Porque o terceiro livro não saiu Então você fica nessa você não sabe o ato consolidado que deu pra ele estar onde ele está mas você sabe, você consegue ver pela trajetória dele, que pô a parada é totalmente louca, mano o cara é um gênio mesmo, o cara é um gênio um prodígio, só que pô, ele tá na merda como que ele chegou aí? se o cara é mais fodão do mundo, tá na merda agora
2: ah, entendi eu tô devendo de ler esse livro, vocês já me obrigaram já, mas assim... Cara, é fácil, um dos meus livros preferidos, cara.
0: Pô, é o meu livro preferido, sem dúvida.
2: Eita porra! Ah, então eu não vou assim... ler não, porque eu sou, sou do contra. Sacanagem. <risos>
0: <risos> porra, sai daqui. Uh! E cara, é fã, né, porque, pô, o primeiro livro lançou em 2009, né, o segundo aqui pelas minhas pesquisas lançou Nasceu. em 2011, então vamos lá, de 2009 pra 2011 são aí dois aninhos, né. Porra, estamos em 2017 e não tem previsão de lançamento, mano. Isso Caralho, tá chateado. tipo o Martin, tá ligado? Mas o Martin ainda tem indústria
2: lá, HBO, colocando pressão nele. O é, o não, assim, eu até ouvi dizer que, tão, que compraram os direitos pra lançar uma série de TV, um filme, qualquer coisa assim, mas... Isso tá um tempão já. Às vezes vai ser tipo o jogador número um, né, que compraram o dire... lançou o livro comprou o direito dessa porra. Aí vai sair em 2019, sei lá, o filme.
1: Mas parece que agora vai sair mesmo, tipo assim, parece que vai começar a produzir. Porque eu, Aí, vi, um, é. eu vi uma notícia, que eu até fiquei animado chamado assim, outro dia, que quem entrou na produção da série é um cara chamado Lin Manuel Miranda, que foi um... Pra galera que curte aí, até pra quem não curte, né? Tem um musical relativamente novo da Broadway, chamado Hamilton, que conta a história do secretário de tesouro dos Estados Unidos, o primeiro, na época de Washington. E assim, é um musical de hip-hop, cara. O cara escreveu um musical de hip-hop foda sobre o secretário do tesouro norte-americano, tá ligado? ficou foda. Porra. E esse maluco entrou pra produção. Agora, isso é sempre muito incerto, né? Porque, ah, a produção tá, tá 100%, a tá todo vapor. Aí, de repente, ah, foi cancelado. Ah, tô sem é,
0: dinheiro. Isso tem muito. Mas aqui, essa parada desse cara que você falou, do produtor, é interessante. Porque o livro mesmo, a vida do personagem principal, ela é cercada de música, né? Sim, sim, sim. E isso, cara... Eu não sabia disso, não, que você falou, mas... Vocês acham pô, que... imagina, mano.
2: Vira, tipo, musical? tenta transformar no musical Não, também. musical não, não dá. Cara. Não, music... é porque, não como dá, ele mas... vem
1: de uma trupe circense, o pai dele era músico, ele é fodão também na música, sacou? A música é uma grande parte do livro, da, da vida do Colson.
2: Não, mas não precisa ser musical, estilo, sei lá, La Land. Mas você acha que, tipo, eles fazem números musicais se virar?
1: Não, pô, vai ser eu imagino eu que se for feito, vai ser algo do tipo Senhor dos Anéis, que... O Luquim começa a cantar, é, vai hein, ser,
0: entendeu? Vai ser... senhor Não, não vai ser nem tipo o Senhor da Né, vai ser tipo o Hobbit.
1: É isso. The Misty Cold. É, é exatamente
2: é.
0: isso. É, não, o livro do
2: é <risos> Hobbit assim. Aliás, eu tava pensando esses dias, tipo... O livro do Hobbit, ele é um livro infantil, uhum. né? Isso é meio off-topic total, mas assim... Ele é um livro infantil, então tipo, ele é bem mais leve que O Senhor dos Anéis e tal. Mesmo, eu nunca li O Senhor dos Anéis e tal, mas todo mundo fala isso. Aí eu tava reparando que eu tava vendo Hobbit. E eu tinha visto tipo, O Senhor dos Anéis há pouco tempo de novo. O Senhor dos Anéis, ele é... As personagens são menos exagerados. Tipo, o Legolas, por mais fodão que ele seja, ele não anda numa pedra que tá caindo, tá ligado? E isso era o jeito do cara, tipo, fazer o Hobbit ser mais infantil, entendeu? Que são essas coisas mais desenhos animados. Desenho animado de acontecer. Sei lá, eu, só eu... acho que foi mal Aí feito. Aí eu pensei mesmo. assim... <risos> não, eu, eu acho que, assim... O Senhor dos Anéis é melhor. Mas aí, quando eu pensei nisso... Eu passei a ver o Hobbit... Tipo, menos, assim... Caralho, que escroto, entendeu? Comecei a ver... Ah... ah menos é... agressive, né? Em entendeu? Não, uma... entendo, foi o que o cara tipo.
1: tentou. Eu não sou obrigado a nada. A nada. O nome do vento... Pra você ter uma noção... Ele não é todo em primeira pessoa. As partes... Entre aspas... No dia atual... Nos dias atuais... aonde ele está contando a história dele é em terceira pessoa. Só é em primeira pessoa quando a história está no passado, que é ele contando o que já aconteceu na vida dele.
0: Durante o livro inteiro, ele tem parte, né, assim, que do nada ele volta pra é, vai pra terceira pessoa, aí depois ele volta pra primeira pessoa. Isso é muito maneiro.
2: interlúdios Interludios.
0: É. Exatamente. Exatamente. É esse o nome ó. Não lembro mais. Sim,
2: senhor. Interludios eu acho que é quando você a parada acontece no meio de duas histórias diferentes. Sabe quem fez isso? Memórias Póstumas de Brascubas cubas
0: uh-huh. Bolem com o meu conhecimento
2: Caralho Por isso que esse cara daí vive com tribo Depois ele tá lá na Europa Esse cara é pica mesmo Muito estudo, rapaz Olha, então, uma hora eu vou ser obrigado a ler esse livro Se alguns dos senhores quiserem me emprestar A gente lê, se não, me obrigue a comprar A
1: não. gente lê, não Você lê, eu é, já li uh-huh? não já não, li. Eu não, a não A gente não, lê você. foi porque eu,
2: É o meu vocabulário, entendeu <risos> Essa é Lim, Limitado. Limitado. Não, mas antes antes da a
0: gente acabar de falar desse livro, é o único lugar onde a magia, ela é explicada e é o único lugar também é explorada essa parada do nome, que eu acho ridiculamente sensacional.
1: Concordo com você. O livro, é, ele é muito pra mim cheio de conceitos interessantes, cara, porque a magia não é magia. Entenda assim, ele tem uma coisa de sobrenatural, só que ele segue princípios de ciência. Alquimia. Por exemplo, energia você não cria, você transforma. Então você tem algumas coisas que são impossíveis de você fazer. Quer dizer, impossíveis não, mais difíceis de fazer. Porque elas seguem um princípio. Entendeu? Elas têm uma lógica. Porque a magia em geral é uma coisa, entre aspas, miraculosa. Ela não faz sentido, mas acontece. Você quebra as leis da física. Sem explicação. E no livro, ele fala ali, existe essa magia, entre aspas, né, mais comum, que é o que eles aprendem na universidade, e existe a magia verdadeira também, mas é um negócio, assim, mais obscuro, não é de conhecimento geral, entendeu? Não é todo mundo que sabe, que são os nomes.
0: Sim, que é muito maior
1: Vento é o nome que nós humanos demos pra isso, só que não é o nome disso, entendeu? Ele tem um nome. É muito difícil explicar. (risos) Ah, não, entendi, entendi. (risos) Mas é como... Ah, isso a pessoa... Se a pessoa souber o
2: nome verdadeiro, cai, é por isso que o nome do livro é o nome do vento, ele, ele pode usar isso, essa magia.
0: Não, não mais ou menos, não é bem...
2: Ele pode controlar aquela coisa. Essa parte de saber o nome, eu achei que era o nome da pessoa, porque tem o tal de Companhia Negra, que acho que o Henrique já leu também. Os feiticeiros do Companhia Negra, eles todos eles têm apelidos. E é engraçado que até no livro os personagens são assim. Um é Elmo, o outro é Corvo, o outro é Tum Tum, porque tem um tambor. Porque nenhum feiticeiro fala o nome para os outros. Porque, se a pessoa sabe o nome, ele consegue controlar aquele cara.
1: Não, mas é, é muito mais complexo que isso. Não, não, me lembrou no começo é. quando você falou, entendeu? Assim como não. a questão do então. conceito
2: da magia, que você falou ser você é meio científica você tem que. ser manipula, tem coisa que é muito mais difícil de fazer porque, tipo, não faz sentido de acontecer e tal. Lembra também, já que eu tava falando de RPG antes, de Mago repente do Mago que tem a... Eu não lembro se é tabu se é alguma coisa assim Basicamente Se tiver chovendo Você consegue fazer Que caia um relâmpago Do maluco Mas se tiver um dia de sol No meio do deserto Saara É pouco provável Que você consiga fazer isso Sim Mas, mas é ainda assim tipo. é,
1: é mais complexo que isso e, e esse lance do nome Não é uma coisa assim Henrique O nome do vento É esse Ah agora eu sei o nome do vento Não é assim você não tem como falar o nome do vento para outra pessoa. Entendeu? Você não tem como contar isso. Você descobre o nome daquela coisa. E a forma como você tem acesso a isso, eu tipo, achei muito foda. Eu
0: também achei, cara. É
2: foda pra caralho.
1: Pô, mas aí é spoiler. Merda. Fiquei curioso. Não, não
2: é, não é spoiler, tá ligado? <risos> eu acho Porra. que eu fiquei interessado. Tenho que pegar o livro pra ler. Qualquer hora eu vou pegar. Aliás, eu tô devendo ler romance. Tem muito tempo que eu não leio romance. Só leio coisa científica ultimamente. Eu vou mas... ler, inclusive. Fiquei interessado, fiquei interessado. Me obrigaram já.
0: <risos> <Fiz>
2: <risos> <no> <risos> trabalho. Tchau, foi embora. embora. Essa piadinha pronta.
1: Eu não sou obrigada a nada, a nada. Douglas, e você, queridão? O que, que você vai indicar? Não te interessa. Desliga aí que eu só vou contar para Henrique. Conte das suas fantasias. A minha indicação é uma série... Que já acabou Uma série que teve quatro temporadas E acho que ela acabou Ano passado, se eu me lembro bem A série Black Sails
2: Ah, é o ponto comigo, hein Black Já que a série Sério? acabou, é bom é, <risos> é bom que você pode ver, se você empolgar e ver tudo Você vê, se você, tipo assim Não quiser ficar acompanhando toda semana, você vê também Por isso que eu gosto de série que já acabou, tá ligado
1: Sim, e foi uma série Uma série curta, assim, quatro temporadas de mais ou menos 10 episódios cada temporada. Black Sails, uma série que se passa na era de ouro da pirataria, mas não é hum. nada estilo Piratas do Caribe. É uma parada mais Game Cara, of Thrones. Cara, eu queria muito ver essa série. É uma parada mais Game of Thrones. E Ela assim, tem
2: no no Netflix?
1: Acho que tem algumas temporadas. É. Não tá completa no Netflix não, mas tem algumas temporadas. Essa série foi daquele mesmo canal que passou o Spartacus, acho que é Stars canal, passa inclusive Ash vs Evil Dead, se não me engano, posso estar falando merda, mas enfim, só que assim, em comparação a essas duas, gosto das duas, tanto de Spartacus que eu assisti, quanto Evil Dead, mas sem comparação, Black Sails pra mim tá, tá entre uma das melhores séries que eu já vi, porque é uma série, pra quem gosta de Game of Thrones, Naquele comecinho, é Game of Thrones Roots, né? É uma série extremamente política, porque mostra como funcionavam os navios. Não era assim, ah, vamos tirar o capitão. Sim, e motim. Acabou. Os caras tinham que arrecadar voto pra ver quem ia ser o capitão. Então, é uma hum. série de traições atrás de traições. com muito escroto essa frase, parecendo novela mexicana. Mas, <risos> assim, é uma, novela globo. é uma série <risos> violenta e política. Os personagens, essa série, ela não é 100% real. Assim, <risos> óbvio. Obviamente, uma série vai ser 100% real. Ela não é, o que eu quero dizer, nem todos os personagens da série existiram na vida real, mas alguns existiram. Ela é uma mistura da vida real com personagens de um livro chamado A Ilha do Tesouro. Tenho aqui, mas ainda não li. Sabe aquela historinha de o X marca onde o tesouro tá enterrado? Uhum. Surgiu uhum. nesse livro. Ah, maneiro. Aquela uhum. música Yo-Ho, Yo-Ho e uma garrafa de rum? Uhum. Uhum. Pirate's Life for Me, sei lá, é desse livro.
2: Douglas tá sendo hipster também da parada. Tá indo da fonte.
1: Yo-Ho, ho a Pirate's Life for Me We pillage,
0: we plunder, we rifle a Drink up, we ho
1: O personagem principal da série, que é o Capitão Flint, que é um personagem foda, 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 foda. Ele é do Ilha do Tesouro. Um outro personagem principal que tem, que é o John Silver, também é do Ilha do Tesouro. Porém, tem alguns personagens, tipo o Barba Negra, aparece na série. É um cara chamado Capitão Vane, que existiu também na vida real. Tem o outro, eu esqueci o nome dele agora, porque tem um tempinho que eu já assisti, mas é, é Jack Rackham, eu acho. Que foi um cara que também existiu... E foi o criador daquela bandeirinha que a gente conhece... Aquela bandeira pirata dos ossos cruzados... O nome da bandeira é Jolly Roger... Mesmo os piratas reais... Não foram piratas ao mesmo tempo... Esses caras... Muitos deles tipo... Eles eram piratas... Aí desistiam dessa vida... Só que depois voltavam, sacou? Era uma doideira. Até dar merda e eles morrerem.
2: É, tipo um bico, <risos> é. tá ligado? Ah,
1: tô enjo... Tinha aquela galera que trabalha final do ano no shopping. É, entendeu? tô enjoado da minha vida aqui, é. pacata. Vou virar pirata. Ih, agora o bicho tá pegando. Vou voltar a uhum. minha vida normal. Os caras, então, ficava uhum. nessa vibe. Uma série muito boa. Até mesmo que, geralmente, eles pecam em séries, né? Em relação a isso. As personagens... Femininas muito boas também, não ficam em segundo plano. Óbvio que ninguém vai ter tanta atenção quanto os dois personagens principais: que são o Capitão Flint e o John Silver. Só que as personagens é, do sexo feminino são também muito inteligentes e articuladas. Gostaram? Gostaram da definição? Ah, gostei. É, então, para quem gosta e quem procura uma série mais realista, entre aspas, assim. É que trate de piratas em uma série não tão focada em fantasia né? ou ou ação. Tem ação, mas a maior parte da série é a política dos navios e os acordos que eles têm que fazer. Então, eu indico para esse tipo de pessoa. Agora, para quem quer ver um negócio mais fantasioso, tipo um pirata com braço elástico, aí eu não sei o que indicar, não. Ah, tem alguém famoso? Não sei, não. Cara, como assim famoso? Algum ator Algum artista famoso? não
2: ah, O principal, ele não é aquele cara... É... John Malkovich. Não é ele que é principal? Rapaz, não.
0: Jo, não, não é... é... Toby Stephens.
2: Não,
1: né? Não, tem, na... <risos> tem, tem nada a ver com John Malkovich. Eu
2: tô até eu vou procurar no... Ah, não, é porque John Malkovich não. é tal de crossbones. Isso que eu tava é. confundindo, que eu já vi, tipo, passando
1: essa série. <risos> Aí ah, eu achei que era, tá ligado? <risos> não, cara, mas esses atores, assim eu pelo menos não conhecia nenhum deles de antes de, da série, não. O que eu reparei depois foi que, vamos supor, um cara chamado Billy Bones, que é um personagem do livro A Ilha do Tesouro, é aquele ator que fez uma ponta em Game of Thrones na sétima temporada, como irmão do, do Sam. Aham. Uhum.
0: Qual o nome dele? Que
1: no Game of Thrones era De Tarly. aquele hum, cara que hum. luta do lado do. Billy Bones. Billy Bones. Ah, aquele cara que morre por causa do é, dragão Spoiler! Tá, é, é, cara, tá falando de Game of é. Thrones,
2: a gente pode falar spoiler, tá ligado? Ah, mas aqui não é sobre Game of Thrones. Não, porra, mas é vacilo, tá ligado? Caramba. Tipo. <risos> Eu sei. É pior ainda, tá Você tá vendo uma parada, de repente tem spoiler de uma outra parada, assim, na tua Agora, cara. Tá Agora. Os personagens
1: cara, gente... né, do Capitão Flint e do John Silver são assim. A evolução do John Silver durante a série, é absurda. Se você leu o livro Ilha do Tesouro já, você vai saber, pô, é o John Silver. E ele não tem nada a ver com o cara do livro, com a descrição dele do livro. Só que no decorrer da série, ele vai se transformando naquele cara, sacou? No começo, ele é até um personagem um pouco cômico, meio Jack Sparrow, só que ele vai mudando totalmente no decorrer da história. Assim, cara, é, pra mim é sensacional a série, uma das minhas séries preferidas, e é isso aí. Falou, valeu. É, vou dar uma chance se... quando eu tiver é. de
2: Bobeira. Tem na Netflix? Não tem? Então vou começar a ver lá. Acho que
1: sim, porque a Netflix fica tirando as séries de repente. Eu já
0: tinha ouvido falar dessa série aí, então eu vou ver agora porque indicou. É Mas tem o um, um negão, o ator negão, o nome dele é Hakim Kaikazen, o que faz o Mr. Uh-huh. Squad. Sim, não sim, sim. É. Então eu tô vendo aqui a fotografia dele. Pô, ele faz Contato de Quarto Grau, Piratas do Caribe, X-Men. Pô, ele é famoso. Ah, sim, eu
1: não não lembrei dele assim de outros Ah, lugares. ah. Inclusive, a referência que eu teria dele agora é o próprio Black Sail, sacou? Mas o cara que fez o Barba Negra também, eu já vi ele em alguns filmes já. Só que ele tá muito diferente como Barba Negra. Então, às vezes, pode demorar um pouco pra pra você reconhecê-lo. Mas. Ah, ah. pô, o Barba Negra é o maluco do Tom. Sim, pô, sim. Vocês viram Tom? É, pô, ele. Beleza, então, esse cara aí, ele já fez o Walking Dead, ele já fez Roma, ele já fez um filme pra TV chamado Disque Vida, ele fez Babylon Fields, ele fez Missão de Risco, ele fez O Justiceiro em Zona de Guerra, Esquadrão de Heróis, Cirque du Freak, O Aprendiz de Vampiro, ele fez O Livro de Eli, ele fez Os Outros Caras, ele fez O Mafioso, ele fez Thor, ele fez Os Três Mosqueteiros, ele fez o carro de Jane Masfield ele fez Dexter, ele fez G.I. Joe Retaliação, ele fez um curta chamado The Key. ele fez Top, Sombrio, Divergente, Crossing, ele fez a cena, Caçado ao presente. É Cara, um parece dia. que você tá lendo tudo
2: que você tá falando. Você tá lendo mesmo? Que sem graça.
1: Não, tô lendo não.
2: Parece que você tá olhando a página da Wikipedia, tá ligado? Não, é porque o Felipe <risos> Conhecendo em eu... que ele
1: provavelmente tá olhando a página do Wikipedia.
2: É, porque quando ele fala não, você tem que desconfiar, entendeu? Pode ser um caô.
0: Não, tá bom. Eu tô, eu tô na
1: página da Wikipedia. Essa <risos> <Sabia, risos> <Mas eu> não <risos> sabia, bro, Não tem problema de é agora, mano. É o jeito que você tá falando, mano. <risos> tem que deixar isso na edição para o pessoal ver quem você é de verdade. <risos>